0: Retrouvez Le Géopolitique tous les lundis matins à 9h sur toutes les plateformes d'écoute. Retrouvez-nous sur legéopolitique.fr pour écouter tous nos épisodes, toutes les archives et avoir accès aux dernières informations. Le cours pour nos dernières formations certifiées. On est tout de suite parti pour votre épisode qui sera, à coup sûr, formidable. à tous et bienvenue dans le Géopolitique. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, dernier épisode de notre série sur l'environnement et sur le climat. Nous avons choisi de terminer cette série en parlant bien évidemment du réchauffement climatique. On est obligé de passer par là, et bien évidemment de ce qui se passe actuellement, la COP27, on va en parler en commençant avec une approche un petit peu historique, pour tout simplement comprendre ce qui a abouti à une coopération internationale sur le sujet de l'environnement, coopération qui pour l'instant est très théorique, qui est eh bien à des actions balbutiantes, mais qui existe, tout simplement parce que le réchauffement climatique et l'environnement est devenu un enjeu géopolitique international à toutes les échelles, et eh bien l'environnement a son importance. On va commencer en disant... Tout simplement que le climat a toujours varié. Vous le savez peut-être, avec notamment le petit âge glaciaire qui s'est déroulé du XIVe siècle à 1850, c'est un refroidissement global du climat. En France, la ville de Metz a notamment été très touchée, mais aussi le Royaume-Uni avec la Tamise qui a été gelée durant de nombreux hivers. A l'inverse, il y a eu le petit optimum médiéval qui s'est déroulé de 900 à 1300 et qui était un réchauffement global du climat. Alors pourquoi je vous raconte cela Pas pour vous dire que ce que nous vivons est normal, parce que cette théorie de dire que le réchauffement climatique serait normal, c'est une théorie complotiste, on l'appelle de Milankovitch. Elle dit tout simplement que le réchauffement climatique est normal, puisque les variations sont normales, à l'image du petit âge glaciaire et du petit optimum médiéval. Or, on sait très bien que le réchauffement climatique connu actuellement est beaucoup plus important et dans un temps beaucoup plus court. Alors, le réchauffement climatique, je ne vais pas vous rappeler ce que c'est, vous le savez, c'est une hausse des températures brutales. Pour exemple, la décennie 2002 à 2011 a été la plus chaude jamais enregistrée, celle que nous vivons actuellement l'abattra certainement. Alors en résumé, le changement climatique bouleverse les activités humaines et va continuer de les bouleverser, ce qui aboutit donc à une coopération internationale, comme les COP, mais ce ne sont pas les seules institutions. Il y a aussi les sommets de la Terre, comme celui de Rio en 72 ou Stockholm en 92. Et puis bien évidemment, la CCNUCC. Alors qu'est-ce que c'est que cet acronyme un petit peu bizarre Il s'agit de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est un texte qui, en fait, eh bien, euh, dit tout ce qu'il faudrait faire faire pour lutter contre le changement climatique mais qui ne donne pas d'objectifs chiffrés. Les objectifs chiffrés, c'est ce qui est réservé pour les accords de Paris de 2015 qui représentent encore aujourd'hui l'apogée de la coopération internationale mais cela ne se traduit pas en actions concrètes encore parce que bien évidemment il y a trop d'enjeux géopolitiques, politiques et sociaux dans le monde. Alors la COP27, elle va tenter eh bien, euh, de faire un lien entre ces accords de Paris, c'est-à-dire de les mettre en application, et pour cela, il faut qu'elle arrive à concilier tous les états du monde. Les concilier, eh bien, euh, d'abord avec les pays développés. Les pays développés, c'est ceux qui ont le plus profité, entre guillemets, des émissions de gaz à effet de serre, c'est ceux qui en ont fait le plus pour pouvoir justement se développer, et aujourd'hui, réduire leurs émissions, eh bien, cela irait de pair avec une décroissance économique, ce qui ne leur va pas du tout. Ça, C'est le premier enjeu de la COP27. Le second concerne les pays en développement qui eux, comme le Brésil par exemple, veulent continuer de grandir. Sauf que cela est impossible aujourd'hui en réduisant des émissions de CO2. C'est le deuxième enjeu de la COP27. Le troisième concerne les pays les moins avancés, les PMA, qui eux veulent être accompagnés par les pays développés. Ils veulent avoir des subventions notamment, parce que déjà que leur développement est complexe, une transition écologique n'est pas envisageable dans leur situation, plus que complexe notamment en Afrique. Alors la COP27, si elle veut fonctionner, si elle veut réussir, si elle veut changer quelque chose, comme le titre de ce podcast, eh bien il faut qu'elle arrive avant tout à concilier et à apporter une première réponse à ce qui est la dette climatique c'est-à-dire il faut que elles disent que tel pays et eh bien fasse telle action ou aide tel autre état, et il faut qu'elle pose des rôles très précis pour que cette coopération internationale ne soit pas seulement inscrite dans des textes, mais arrive à se traduire en action. Tout est l'enjeu de ce qui se passe actuellement en Égypte, bien évidemment c'est très compliqué, et il y a peu de chances que nous y arrivons tout de suite, nous avons juste à espérer. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée, et je vous retrouve, je l'espère, la semaine prochaine dans un épisode exclusif, une revue de lecture, c'est le premier de notre émission hebdomadaire. Dans deux semaines, un reportage vous sera proposé, juste incroyable, affichez les notifications. Et dans trois semaines, on se retrouve avec un nouvel épisode fast. On parlera du conflit, malheureusement explosif, du haut karabakh C'était Gauthier, c'était le Géopolitique. À tout de suite, dans un prochain épisode. Retrouvez le Géopolitique tous les lundis matin à 9h sur toutes les plateformes d'écoute.